0: Bonjour My G. comment tu vas J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que le ciel est bleu. Franchement, ce serait trop bien si quand je pose la question, tu pouvais me répondre, mais en direct, tu vois. Je pose la question là et tu me réponds. Mais c'est pas possible parce que bon, Internet ne peut pas tout faire, j'imagine. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, que les cours se passent bien. Ton alternance, ton stage, ton CDI, ton CDD, tes vacances, ta recherche d'emploi tes projets, tes rêves. J'espère que tout va bien pour toi, que tu checkes on your mental health and on your friend's mental health, because it's very important. Et si ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas. Ups and downs. Mais promis, ça ira mieux. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça ira mieux. Avant de dive into today's episode, si tu entends des bruits derrière, je peux rien y faire, c'est juste mon petit chaton, ma petite Yuki qui joue avec sa balle, qui joue tout court, donc je m'excuse déjà, mais ça va arriver très souvent maintenant, vu que je suis maman, donc je préfère le prévenir une fois et si ça arrive dans le futur tu sais que c'est ma petite fille en fait qui fait du bruit derrière. Ceci étant dit, moi je vais très bien, je vais mieux que comment j'allais la semaine dernière et que comment j'allais deux semaines avant. J'ai pris du temps pour moi ces derniers temps j'ai un peu coupé mon téléphone, coupé réseaux sociaux. J'ai passé du temps à marcher, à écrire, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup pleuré, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone, avec mes amis. J'ai vu ma meilleure amie, ça m'a fait super plaisir. Le travail, tout se passe bien. Ce week-end, j'ai ralenti un petit peu, j'ai dit c'est rien, pas de folie, tu vas pas faire 36 000 trucs, tu vas juste te poser dans un petit café, tu vas aller marcher. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée me poser dans un café hier au canal Saint-Martin. Ensuite, je suis allée marcher dans le Marais et euh, sur les quais. That was very fun. I love that for me. Et ouais j'ai découvert des petites boutiques super sympas. Tout était trop chouette. J'ai passé un bon week-end. Ça m'a fait du bien de ralentir. Ceci étant dit, j'ai aujourd'hui des recommandations musicales à te faire. J'en ai deux. Je sais pas si tu as Spotify, mais si tu as Spotify, il y a un truc qui s'appelle New Release. Mon téléphone est en anglais, donc tout ce que je vais te dire sera en anglais, mais certainement qu'en français c'est « nouvelle sortie » ou « sortie musicale », quelque chose comme ça. En fait, tous les vendredis, Spotify te propose des recommandations de sortie musicale basées sur tes goûts. C'est-à-dire que si tu aimes le hip-hop, tu auras plein de recommandations sur le hip-hop. Si tu le rap, tu auras plein de recommandations sur le rap. Si tu aimes l'afrobeat, la dance, le R&B, tu auras des recommandations sur ça. C'est adapté à tes goûts musicaux. Et donc, il y a quelques jours... J'étais sur la playlist New Release. Je laisse passer en shuffle et je me dis, purée, Spotify connaît super bien mes goûts musicaux quand même. De 1 et de 2, je tombe sur une chanson qui s'appelle Smoking in the Park de Tone Steath. J'espère que je dis bien son nom de famille. Et la chanson commence, je me dis, mm, ok, ça c'est ma vibe. J'aime vraiment bien cette chanson. Et la chanson continue, elle passe et je suis tombée en amour de la chanson. Donc, bien sûr, je clique sur l'artiste pour voir ce qu'il propose et je vois qu'en fait, c'est un album qu'il a sorti plutôt en EP je sais pas si c'est un album ou si c'est un EP je m'excuse je suis pas allé m'informer sur google ou sur son instagram mais en tout cas le projet n'est pas forcément super long donc je sais pas si je peux appeler ça un album but anyways je vais dessus je commence à écouter l'album et l'album est incroyable l'album est juste génial c'est totalement ce que j'aime c'est très RB c'est très très beau il a une très belle voix il chante super bien il pose super bien sur ses chansons j'adore la vibe le projet de A à Z, les interludes, les petits euh, moments entrecoupés de petits textes et la vibe tout simplement de l'album. Incroyable, je pense que c'est un petit artiste qui n'est pas forcément Très, très, très connu. Mais il mérite le détour. L'album s'appelle POV. De toute façon, je te mettrai ça dans la description. Mais 10 sur 10. 10 sur 10, sa voix, les mélodies, les prods, comment l'album est construit, tout est génial. Donc, yeah, you should definitely go listen to it. Surtout si tu es comme moi et que tu aimes beaucoup l'R&B. Deuxième recommandation musicale, c'est rum.gold. C'est littéralement ça son nom. Il y a un point. Ou rum.gold. I don't know how to say it. But... Je mettrai dans la description, donc tu verras. Et pareil, c'était aussi dans mes euh, « new release », Spotify, je suis tombée sur la chanson AMFM. En fait, je sais pas comment expliquer, je suis pas forcément fan de sa voix, mais j'aime beaucoup ce qu'il apporte aux chansons. C'est à dire que c'est pas forcément le type de voix que je vais écouter généralement, mais j'ai beaucoup kiffé comment il posait sur les chansons, la mélodie et les paroles aussi. On va pas se mentir, je pense que ça a beaucoup joué. Mais sa voix, je suis pas trop fan. Donc, vu que j'ai un peu kiffé la vibe, je suis allée écouter l'album qui s'appelle You Street Anthology et c'est de l'art. C'est de l'art tout simplement. C'est trop 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 bien construit. Les chansons sont très très belles, mais comme je le dis, c'est pas qu'il chante mal parce que je pense que si chantait mal, il serait clairement pas artiste, il serait pas chanteur, mais c'est pas mon type de voix. Donc, je suis partagée entre le fait que j'aime pas sa voix, mais que j'aime quand même les mélodies, j'aime quand même les paroles, j'aime quand même tout le reste. Donc j'écoute malgré le fait que j'aime pas sa voix, je sais que ça fait très bizarre de dire ça. Mais je commence à m'y habituer, mais franchement, franchement, ça en vaut le détour. So you should go listen to it. J'ai aussi commencé à faire ma playlist d'automne, qui va aussi basculer sur ma playlist d'hiver très certainement, parce que les deux pour moi c'est la même vibe. Il fait froid, il n'y a aucune différence. Je te mettrai le lien en description de ma playlist, tu vas aller checker si tu veux prendre des sons, si tu aimes bien mes goûts musicaux et que tu veux enregistrer la playlist. Whatever you want to do with it, I'll let you do it. J'ai fini, j'ai fini de te donner une petite recommandation. Let's dive into today's episode. Let's go J'ai cette idée d'épisode depuis super longtemps parce que... Je vois que la plupart des podcasts, quand ils abordent le sujet de l'amitié, parlent souvent de ce sujet de manière négative. Ça parle d'amitié toxique, de rupture amicale, comment les éviter. Pas tous les podcasts, mais la majorité. Et quand ça parle de ce thème, c'est pas de la manière la plus positive possible. Donc... Moi, j'ai voulu aborder ce thème de manière positive parce que je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais eu d'amitié toxique. Dieu merci jusqu'à aujourd'hui, j'en ai jamais eu de rupture amicale ou en tout cas pas des marquantes. Quand mes amis et moi on arrêtait de se parler, c'était parce qu'on avait grandi, on avait évolué et qu'on n'avait plus rien en commun, plus rien à s'apporter. On s'est juste séparés sans qu'il y ait de gros drames ou quoi que ce soit de trahison. Donc, jamais vécu ça. Il n'y a jamais eu une rupture amicale qui m'a brisé le cœur en un milliard de morceaux. J'ai eu la grande chance d'être tombé très vite sur les bonnes personnes et je remercie le ciel pour ça d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai que des belles choses à dire sur l'amitié. Quand j'étais là et que j'écoutais les épisodes de mes confrères et consoeurs, surtout consoeurs lol, podcasteuses, qui parlaient d'amitié, j'étais là, j'entends je, de l expérience et ça doit être très dur. Je pense que si demain je vis une rupture amicale, des amitiés que j'ai maintenant, je serai six pieds sous terre. Mais I cannot relate to that parce que ça m'est jamais arrivé. Donc ouais, j'ai que des belles choses à dire sur l'amitié. Et pendant longtemps, j'ai mis ce sujet de côté parce que je me disais plus tard Serena, tu vas le faire plus tard. J'avais envie d'aborder d'autres choses. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé dans ma vie cet été, ces derniers temps. Et la vie m'a encore prouvé à quel point j'ai de la chance d'avoir l'entourage que j'ai. Parce que je le dis, c'est mes amis qui m'ont porté en partie, qui m'ont sauvé, qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider à sortir de l'eau. C'est eux qui m'écoutent pleurer, qui m'écoutent me plaindre, qui m'écoutent process tout ce qui s'est passé. C'est eux et elles qui m'aident et qui m'ont aidé à guérir tout au long de ma petite vie, jusqu'à mes presque 23 ans aujourd'hui. Et j'avais envie de leur rendre hommage, on un petit peu. J'avais envie de leur donner de l'amour, de parler de ces personnes qui ne savent pas assez à quel point leur présence dans ma vie me fait du bien et apaise mon petit cœur. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en préparant cet épisode, je suis tombée sur un TikTok qui disait « No one talks about how healing it can be to have a good group. Of girlfriends, Traduction, personne ne parle du fait qu'avoir un bon groupe de copines peut avoir un effet de guérison sur toi. Ce qui est très vrai. Il faut savoir que moi... I'm a girl's girl to the core, et j'ai toujours été une girl's girl. La phase où ouais, moi j'ai que des amis garçons parce que les filles c'est trop hypocrite, je ne l'ai jamais eu dans ma vie, j'ai jamais été ce type de pick me, je pense qu'on a toutes été des pick me à un moment de notre vie, en tout cas pour ma génération, je sais pas ce que c'est maintenant avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est féminisme, tout y quanti, mais je sais que ma génération et celle d'avant, on a toutes été un petit peu une pick me, tu vois, je pense que c'était comme ça, c'était naturel it was life, mais le genre de pick me à dire, moi j'ai que des amis garçons garçon, I never was this type of girl, parce que mm -hmm. j'ai toujours eu que des amis filles et pas du tout d'amis garçons. J'aime trop être entourée de femmes. Les amitiés féminines sont incroyables et apportent tellement de bonheur et d'amour dans une vie. C'est un truc de fou. La vulnérabilité, l'amour, le temps, les activités qu'on peut faire ensemble, tout ce qu'on se donne, l'énergie qu'on se donne. Je pense pas que les hommes ont ça et je pense pas qu'une amitié masculine peut me donner ça. En tout cas, mes amitiés masculines me donnent ça, mais pas autant que ce que j'ai avec mes copines. Et je je suis totalement d'accord avec ce TikTok, ce qui m'a encore plus poussé à faire cet épisode, sachant que j'ai aussi envie de parler de mes amis garçons, en gardant en tête que j'en ai que trois, mais qui m'apportent quand même énormément aussi. Cet épisode, c'est pour toutes et tous mes amis qui me remplissent le cœur de bonheur au quotidien, tous les jours, et... J'avais aussi envie de parler d'amitié en général, de mon cheminement, comment je me suis fait mes habits, mon chemin avec l'amitié. Il faut sachez que, et j'espère que t'as la ref', je sais parler français, ok, c'est juste une ref'. Il faut savoir que j'ai jamais eu beaucoup d'amis et j'ai jamais non plus eu un groupe d'amis. Des personnes qui sont inséparables et qui se connaissent toutes comme les doigts de la main depuis super longtemps. J'ai jamais eu ça. Un groupe d'amis fixes qui ne change pas, qui grandit ensemble, c'était mon rêve. J'enviais les personnes que je voyais avoir un groupe d'amis et qui se connaissaient depuis super longtemps et qui étaient comme bah, les cinq doigts de la main ou les dix doigts de la main ou peu importe le nombre qu'ils étaient, tu vois. Je me disais et pendant longtemps qu'il n'y avait rien de mieux que d'avoir ces ride dies de savoir que tu peux toujours compter sur les mêmes personnes qui se connaissent tous et toutes. Par exemple là tu vois j'organise mon anniversaire et ma peur c'est que personne ne s'entende, que personne ne parle à personne parce qu'à part trois copines que j'ai rencontrées en études supérieures et qui elles se connaissent toutes, il n'y en a aucune qui sait qui est qui et je me dis mais ça va être trop bizarre si personne n'arrive à parler à personne, si ça matche pas parce que j'ai des copines très différente comment je fais pour mettre tout le monde à l'aise vraiment ça me fait pas peur mais ça m'inquiète c'est à ça que je pense et je me dis que si j'avais un groupe d'amis où on se connaissait toutes tous ça aurait été vachement plus simple pour moi mais la beauté de la chose c'est aussi d'avoir des amis et des amitiés hyper diversifiées qui m'apportent chacune différentes choses mais des super belles choses et super enrichissantes. Bref, back to what I was saying j'ai jamais été le genre de personne à avoir beaucoup d'amis, je n'ai même pas d'amis d'enfance, des gens que je connais depuis le berceau, ma plus vieille amitié date de la 6 et c'est d'ailleurs ma meilleure amie qui n'écoute absolument pas mon podcast donc qui n'en donnera que l'extrait que je vais poster sur Instagram parce qu'elle n'arrive pas à écouter des personnes parler, tout simplement, même si c'est moi mais elle me soutient d'une autre manière and for that I love you bestie. Je pourrais jamais dire à qui que ce soit, elle et moi on se connaît depuis qu'on est bébé, depuis le berceau, on a littéralement grandi ensemble de mes 0 années à mes 23 années aujourd'hui. Et je trouve ça fort quand même de connaître quelqu'un pendant aussi longtemps, de grandir avec cette personne, d'évoluer avec elle, d'être là pendant tous les moments de sa vie, importants, de changer, mais d'être là quand même dans chaque étape de la vie. I find it very beautiful et j'adore regarder ça. Je suis fan, mais je trouve que je me perds quand même parce que c'est pas du tout là où je veux en venir, lol. Revenons sur mon parcours amical. Donc je disais que je n'ai pas de groupe. T'as au primaire, j'ai quand même beaucoup changé d'école. J'ai fait mon CM2, par exemple, à Dakar. J'ai adoré les gens là-bas. Ils étaient trop gentils. Tout de suite intégré mon frère et moi parce qu'on était dans la même classe. On venait d'arriver, donc il euh, y avait pas. Euh, on met euh, Serena dans cette classe et on met son frère dans une autre parce qu'on ne voulait jamais être dans la même classe en tant que frère et soeur jumeaux. Je me suis fait des super potes et j'ai trouvé ça trop sympa parce que quand t'arrives dans une nouvelle école, t'appréhendes toujours. Est-ce que je vais me faire des amis Est-ce que je vais être à l'écart Et vraiment, on est arrivé. Ils nous ont tout de suite pris avec eux. On a parlé, on a discuté, on est devenus super potes. Mais ensuite, bien évidemment, je suis rentrée à Abidjan. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour garder contact. J'ai l'impression d'être en fossile en disant ça, mais c'est vrai, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il y avait MSN, mais fun fact, ma mère nous avait interdit d'avoir MSN à mon frère et à moi, donc je ne l'ai jamais eu. Quand tout le monde en parle, je me sens vraiment hors de la conversation, je ne comprends rien du tout, that's for sure. La seule raison pour laquelle ma mère nous a laissé avoir Facebook des années plus tard, c'est parce que sa meilleure amie l'a convaincue pour qu'on puisse garder contact avec elle, parce que la meilleure amie de ma mère vit aussi. Sénégal, mais avec un fou nom de famille tout de même, MDR. J'avais pas le droit de mettre mon vrai nom de famille parce que je veux pas que les gens sachent qui tu es, sauf que à cette période-là, j'ajoutais personne que je connaissais pas, j'ajoutais que soit ma famille, soit des gens de mon collège, mais Anyways, tout ça pour dire que je n'ai pas gardé contact avec mes amis que j'avais fait à cette époque et looking back at it, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé garder contact avec ces personnes parce que c'était vraiment de belles âmes et very fun fact, je m'étais fait super copine avec une personne à ce moment-là. Vraiment, on était super potes. On a essayé de continuer à s'appeler vite fait de temps en temps quand je suis rentrée à Abidjan. On a tenu pendant quelques temps mais j'ai changé de numéro, j'ai perdu son ancien numéro. Plein de choses se sont passées. On a perdu contact. Contact. Ce qui est très drôle, c'est que Yel est tombé sur un réel que j'avais fait sur l'insta du podcast. Yel avait commenté un de mes réels. J'étais là, mais qui est cette personne Je ne la connais pas, je ne connais pas cette personne. Et Yel m'a envoyé un message privé, j'étais là, « No way, it's you !» C'est la magie d'Internet. Cette personne, they are still in Dakar, et Yel est tombé sur ça comme par hasard. Et comme j'ai dit, Internet, tout simplement. Donc, je ne garde pas contact avec mes petits potes du primaire. Et en arrivant au collège, je connais quelques personnes avec qui j'avais passé quelques temps dans mon école primaire à Bidjan. Mais personne que je connais n'est dans ma classe. Donc, je suis dans un environnement que je ne connais pas. Et il faut savoir une chose sur moi. C'est que si je te connais pas, je n'irai jamais vers toi. Parce que, je sais pas, j'ai pas du tout cette facilité là à aller vers les gens, à leur parler, à entamer la discussion. Je suis pas comme ça. Je dirais pas que je suis pas sociable. Je pense pas que ce soit ça, mais si tu viens pas vers moi, j'irai jamais vers toi, parce que... Je sais pas, I don't know, je saurais pas l'expliquer, mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire pour moi. Si tu viens me parler, je serai très ouverte, je vais te parler, on va rigoler ensemble. I might even tell you all my deepest secrets, premier degré, parce que, pia pia pia, pia je ne sais pas la fermer. Mais ce sera jamais moi qui fera le premier pas. Et dans toutes mes amitiés, je crois vraiment que ce sont toujours les autres qui sont venus vers moi, ou en concours de circonstances, qui a fait que on est devenus amis. Donc vraiment, au début, je n'ai parlé à personne... Mais tu passes clairement la plupart de ton temps avec ces gens-là. Donc les liens se créent très vite. Mais la plupart du temps, c'est pas forcément des liens très forts et durables sur le temps. Vous changez de classe et paf, vous vous arrêtez de vous parler. That's it. Et moi, en arrivant au collège, j'étais matrixée par tout ce qui est films américains, séries américaines, séries Disney Channel. Donc je savais qu'il y avait un groupe de populaires dans lequel il fallait absolument que je sois. Parce qu'il fallait que je sois super cool, que tout le monde m'aime, que tout le monde m'apprécie, que je sois invitée à toutes les fêtes, à tous les événements que je sois « that girl », tu vois, que je me sente jamais seule et que j'ai cette approbation-là de ces personnes pour me sentir légitime d'être là où je suis. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en sorte d'être amie avec eux, avec le groupe des populaires, et je me suis vite... En fait, je dirais pas que je m'en suis vite rendu compte. Je peux juste dire que je le savais depuis le début. Je pense que c'était pas forcément le groupe qu'il me fallait, mais que ça m'importait peu au début, jusqu'à ce que je commence à en avoir réellement marre, que je ressente le besoin de vraiment avoir de vraies amitiés profondes. Parce que à ces gens-là, je pouvais pas leur dire que j'étais triste, je pouvais pas leur dire ce qui s'est passé dans ma vie. Je pense qu'ils en avaient rien à foutre, tu vois. J'avais besoin de quelque chose de plus profond, de plus fort, une amitié où on s'apporte mutuellement des choses, mais de vraies choses. En fait, j'avais l'impression, et j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, que ces gens-là avaient trop la critique facile, que c'était pas du tout « je t'accepte comme tu es, comme une réelle amitié devrait être », mais plutôt « sois comme je veux que tu sois, et on peut être super pote après ça. Je veux pas savoir qui tu es pour de vrai, je veux juste que tu sois comme je veux que tu sois. » Et ça, c'est non pour moi. J'avais pas l'impression d'être moi-même. Je devais jouer un rôle, cacher un peu qui j'étais pour me sentir bien et accepté dans un groupe qui n'en avait clairement rien à faire de qui j'étais vraiment. Et de ce que je pouvais apporter pour de vrai. Donc je me suis doucement mais sûrement éloignée de ce groupe pour me rapprocher de personnes qui me ressemblent plus. J'ai mis ce besoin de reconnaissance et de popularité loin de moi et je peux te dire que I was very far from being the popular girl, je l'ai jamais été, et que j'en avais rien à faire. Ça ne m'intéressait pas que pour tous les garçons s'intéressent à moi, que tout le monde sache qui je suis dans ce collège, dans ce lycée. Je n'en avais rien à faire. Je pense que ce qui m'a impacté, c'était vraiment le regard. CF, l'épisode sur le regard des autres qui, soit dit en passant, est super et que tu devrais absolument aller écouter si ce n'est pas encore fait. Et certaines moqueries que j'ai pu avoir, c'est ça qui m'a touchée. Ce qui me prouve encore plus que j'ai fait le bon choix de quitter ce groupe. Donc oui, je quitte... Les populaires, on va dire. Et la vie fait que je me rapproche tout naturellement de personnes qui me correspondent, des personnes bienveillantes qui m'acceptent. Et je pense que quand on a cet âge, quand on est au collège, on se rend pas compte de l'importance que ça a d'avoir les bonnes personnes autour de soi, du bien-être et de la sécurité que ça procure. Je me souviens très bien, quand j'étais en cinquième, pendant une pause déjeuner, une copine et moi, coucou Yoela si tu écoutes cet épisode, on avait de la musique dans les oreilles, on écoutait de la musique, et on chantait, on dansait super fort au milieu de la cour. Je pense qu'à ce moment-là, on n'avait rien à faire, on voulait juste s'amuser, rigoler, danser donc on s'en foutait de tout ce qu'il y avait autour et tout le monde nous trouvait certainement super bizarres, il y avait plein de gens qui nous regardaient et qui se moquaient mais parce que j'étais avec elle, qu'elle était comme moi qu'elle validait entre guillemets ce que je faisais j'en avais rien à faire de ce que les autres pouvaient penser et dire parce que ma copine, celle que j'aime et celle dont la vie compte réellement pour moi, n'avait aucun problème avec la manière dont je me comportais et me suivait même dans celui-ci, pour moi c'est ça l'amitié, à aucun moment elle s'est dit que que j'étais bizarre, pas normal à aucun moment elle s'est dit que j'étais trop et que je devais arrêter ça, à aucun moment elle m'a dit Serena regarde, tout le monde nous regarde, ou Serena faut qu'on arrête ça. Non, elle m'a juste pris comme j'étais, on s'est pris mutuellement comme on était, et on a fait ce qu'on avait envie de faire, et en fait on faisait de mal à personne, la musique elle était dans nos oreilles, elle n'était même pas forte, donc c'est même pas comme si on dérangeait les gens, c'était juste elle et moi qui profitions de notre pause déjeuner pour chanter, et pour danser. Ouais, on s'est pris mutuellement comme on était, elle m'a prise comme je suis, sans se demander si j'étais assez bien pour elle, sans trop analyser, sans se dire, mmm, elle est quand même un peu spéciale celle-là, ou sans vouloir que je devienne une autre personne, et c'est ça qui est beau. Je pense pas que je suis le genre de personne à me dire, elle et moi, on peut être grave pote, ou elle et moi, on va grave matcher, et je pense pas aussi que j'ai choisi mes amis, dans le sens où on dit souvent que les amis, c'est la famille qu'on a choisi. mais j'ai pas forcément l'impression de les avoir choisis, c juste cette forte impression que l'univers a très bien fait les choses et a mis les bonnes personnes au bon moment sur ma route et que j'ai cette grande chance que toutes ces petites personnes qu'elle a mises soient de belles âmes et de très beaux humains. Je pense qu'il n'y a que très récemment que j'ai compris que l'amour en amitié est aussi fort, voire même plus fort que l'amour amoureux. Je pense qu'on voit vachement l'amitié comme quelque chose d'acquis pour laquelle on n'a pas besoin de faire des efforts. Et plus je grandis, plus je trouve que ça faut. Mais peut-être aussi que ça nous paraît plus naturel en amitié de faire des cadeaux pour leur anniversaire, de checking on them, de mettre en commentaire sur une photo, de liker leur story, de soutenir leur projet, de leur demander si ils, elles sont bien rentrées, de leur demander comment ils vont. Tout ça qu'on trouve super important dans une relation amoureuse, on le trouve super naturel pour une amitié. Mais je pense aussi que plus on grandit, et c'est réel parce que je suis en plein dedans, plus on grandit, moins on a le temps pour nos amitiés. Moi, je programme des semaines à l'avance pour voir mes amis parce que, girl, I don't have time. Et je trouve ça tellement important de les maintenir et de mettre des efforts. Il faut savoir quelque chose sur moi. Je suis la pire pour répondre aux messages. Je prends mille ans. Je sais pas pourquoi, mais ça me demande énormément d'efforts de répondre. Peu importe qui c'est, ça peut être une amitié de 5-10 ans, ça peut être une amitié de 1 an ou de 6 mois. J'ai toujours l'impression de mal répondre, de ne pas dire les bonnes choses, de ne pas en fait transmettre les bonnes émotions ou réactions à travers mes messages. Ce qui fait que je réfléchis toujours à une réponse dans ma tête et parfois j'oublie de répondre pendant des jours, voire même des semaines. Et j'avais oublié de répondre au message de mon meilleur ami. Aussi parce qu'en ce moment, je suis un peu dépassée par beaucoup de choses, tu l'auras compris. Donc autant te dire que mon téléphone, c'était et c'est le cadet de mes soucis. Et on a un décalage horaire de zinzin parce qu'il vit aux états unis Donc on n'a pas forcément le temps de beaucoup se parler ou quand on se parle. C'est vraiment à des heures très spéciales, surtout pour lui donc on est allé au travail le matin, on a eu le temps quand même de s'appeler et il m'a dit un truc qui m'a grave touché. il m'a dit mais Serena tu prends pas soin de notre amitié, tu réponds pas à mes messages et tu m'as pas rappelé alors que tu m'as dit que tu allais le faire et faut savoir que cette personne c'est l'une des très rares personnes avec qui je peux rester des heures au téléphone parce que je déteste ça et je me suis sentie super mal peut-être qu'il a dit sur le temps de la rigolade mais quand même ça m'a touché parce qu'il avait clairement raison j'avais arrêté de check on my friends pas lui seulement mais tous mes amis je répondais plus aux messages, je les vous voyez plus parce que j'étais focus sur moi et sur ma fatigue. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que je dois me faire passer en première et que je dois m'écouter, que je dois prendre en compte mes sentiments. Mais comment lui, il peut savoir que je me sens mal si je ne lui dis pas Parce qu'il savait pas. Il savait pas que je me sentais pas bien en ce moment. Tu vois ce que je veux dire Lui, dans sa tête, je l'ignorais juste parce que j'avais envie de l'ignorer ou je faisais pas attention à lui. Et je pense qu'on devrait normaliser ça. Le fait qu'un ou une amie ne se sente pas assez entendu, assez écouté, et qu'on ne prenne pas ça pour un caprice de la même manière que quand ton ou ta partenaire ne se sent pas entendu tu vas essayer d'améliorer les choses je pense que c'est ce qui devrait être fait pour les amitiés parce que hear me out et c'est là où je voulais en venir dans cet épisode le vrai amour l'amour qui dure toute une vie qu'on voit partout dans les films, les livres, les séries celui dont tout le monde rêve il est dans les amitiés avant de l'être dans une relation amoureuse quand j'ai commencé à construire de vraies amitiés qui durent c'était super naturel et ce qui est fou dans les amitiés saines, c'est qu'on n'a jamais peur que ça s'arrête. On a tout de suite une conscience en cette personne. Tout est juste facile. On se pose pas un milliard de questions. Est-ce que il, elle va me trahir Est-ce qu'il, elle va agir bizarrement Et même si ça peut arriver, ce ne sont pas vraiment des questions qu'on se pose... En tout cas, c'est pas des questions que moi, je me pose. Donc, n'entame mon amitié. Quand j'étais en seconde et que mes amis m'ont demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, je leur ai dit que je voulais juste une pizza parce que j'adore les pizzas. C'est l'un de mes plats préférés sur Terre. J'adore, j'adore, j'adore les pizzas. Je pourrais en manger. No joke, je pense, tous les jours. Je sais que c'est très mauvais pour la santé, donc je ne le fais pas. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire. Et genuinely, c'était le seul truc qui me faisait plaisir à cette période. Je voulais vraiment juste... Une pizza pour mon anniversaire. C'est-à-dire que je pensais pas à un truc super matériel, en mode je veux un sac, je veux des bijoux, je veux ci, je veux ça. Je voulais juste une pizza et mes copains et mes copines m'ont offert plein de pizzas avec des bougies dessus c'était une surprise en fait je me rappelle parce que je sortais de mon cours de danse c'était un samedi et en rentrant à la maison ma copine était au téléphone et je me là mais qu'est-ce qui se passe en fait je comprends pas pourquoi c'est toujours au téléphone d'habitude on discute, qu'est-ce qui se passe et en arrivant à la maison je vois qu'il y avait toutes ces pizzas là avec des bougies dessus rien que pour moi, pour mon anniversaire pour que je souffle les sur mon, sur mes pizzas alors que dans mes relations amoureuses quand je disais, quand je dis que je veux juste des cookies parce que clairement, c'est ce qui me ferait plaisir. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est c'est pas assez, c'est pas fou comme cadeau. Et moi, je veux te donner plus, je veux faire plus pour toi. And I get it T'es mon copain, tu veux faire quelque chose d'inoubliable pour mon anniversaire parce que tu m'aimes et tu veux montrer que tu m'aimes et que tu m'apprécies. Mais là où je veux en venir, c'est que mes amis pourraient se dire la même chose. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont offert autre chose à côté de, des pizzas. Mais au lieu de se dire, son cadeau, il est nul. Ce qu'elle veut, c'est nul. Elle a aucune imagination, c'est éclaté au sol, ce qu'elle veut c'est pas assez fou. Ils ont juste validé mes envies et mes sentiments, et il et elle se sont juste dit « Oh, ça va la rendre super heureuse si on fait ça, donc on va le faire. » Et j'ai juste demandé une pizza, mais tous mes amis et toutes mes amies ont trouvé le moyen de m'ouvrir plusieurs pizzas avec des bougies dessus, tu vois. Ils vont pas plus loin que on va faire ce qui la rend heureuse, and I love that for me, honestly. Leur but, c'est juste de me rendre heureuse de la manière la plus simple possible en écoutant juste ce que j'ai à dire, sans vouloir faire ce que eux estiment être bien ou mieux pour moi, ou ce qu'ils, elles, aimeraient qu'on leur fasse. Tout est valide dans ce que je peux demander, et ça peut paraître débile de demander une pizza ou des cookies pour mon anniversaire, j'entends, mais ce sont mes amis, et ces personnes savent que c'est ce qui me rend particulièrement heureuse, donc c'est exactement ce qu'ils vont faire, sans rien invalider de ce que je peux ressentir. Et tu vois, rien que ça, on se dirait jamais que c'est un truc de fou, mais prendre le temps d'écouter, de valider mes envies, de les réaliser pour un jour qui est important pour moi, c'est trop beau et ça n'a rien de basique. Et plus je grandis, plus je vois l'importance de tout ça, d'être ok avec la personne que je suis, de l'accepter et de m'aimer comme ça. Parlant d'ailleurs d'amour, mon truc préféré sur Terre. Et as I already told you ces derniers temps, j'essaie de comprendre ce qu'est l'amour, de mettre des mots dessus de définir ce que c'est pour moi, parce que je pense que chaque personne a sa définition de la chose. L'amour, c'est vaste, c'est plein de choses, c'est plein d'expressions différentes, et je n'ai pas encore trouvé la mienne, je pense, et c'est ma plus grande réflexion de ces derniers mois, voire années, parce que j'ai vraiment besoin de définir ce que c'est pour moi réellement. C'est pour ça que je lis plein de livres sur l'amour ces derniers temps. Ma réflexion, c'est de me demander, Serena, qu'est-ce que l'amour pour toi Comment tu cultives l'amour tous les jours dans ta vie, dans tes relations Et puis, comme... Je parle d'amour comme j'essaye de comprendre l'amour, j'analyse l'amour dans tout ce qui est autour de moi, dans tout ce qu'il y a autour de moi et bien entendu dans mes amitiés. Donc j'ai commencé à analyser mes relations amicales et j'ai vu à quel point il y avait de l'amour, énormément d'amour dans mes relations et ça depuis toujours. Dans l'épisode 46, la vie et ses leçons que tu devrais aussi aller écouter parce que incroyable sur 10 if you ask me et je suis pas du tout biaisé par le fait que ce soit moi qui l'ai fait. <rire> Je disais que j'avais du mal à dire je t'aime à mes amis, alors que fun fact, mon langage de l'amour, c'est les mots d'affirmation. Les gens ont tendance à dire que c'est le langage de l'amour le plus pété au sol, mais quand t'as pas grandi avec ça, je t'assure que ça fait du bien au cœur. Moi, j'adore les mots d'affirmation. Mes deux langages de l'amour principaux, c'est le sujet physique et les mots d'affirmation, mais surtout les mots d'affirmation, et pourtant, c'est très compliqué de le dire à mes amis alors que je les aime de tout mon cœur. Cependant, parfois, les actes parlent plus que les mots, et ça a été le cas à son. Avec mes amis. Quand j'étais en dépression au collège et que je n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je vivais, j'avais mes amis qui m'écoutaient tout le temps à n'importe quel moment sans me dire que j'en faisais trop ou que j'abusais. En sachant que c'était les réactions que j'avais de ma famille quand ils voyaient que ça allait pas trop, sachant que aussi je cachais ça à mon entourage familial. Parfois ça déborde et tu peux pas le cacher j'avais, mais Serena t'as pas de raison d'être triste mais Serena tu te fous de nous, Serena t'es toujours de mauvaise humeur. Ils réagissaient pas forcément de la manière la plus positive possible quand ça n'allait pas trop et avoir cette écoute là de la part de mes amis, ne pas avoir à me diminuer à diminuer ma peine, à diminuer ma tristesse, c'était extrêmement healing for me encore une fois, je pense que c'est quelque chose que j'ai banalisé. J'ai jamais trouvé ça fou ou même incroyable ce qu'il et elle faisaient pour moi, alors que si, like, for my friends to be there, quand même ma famille n'était pas là pour moi, et ne comprenait même pas ce que je traversais, et je pense même que mes amis ne comprenaient pas ce que je vivais, parce que eux et elle aussi, ne savaient pas à cette époque ce que c'était une dépression. J'en parle aujourd'hui avec euh, avec mes amis qui étaient au courant de la manière dont je me sentais à cette période-là, et ils me disent, mais c'est rien Serena, oui, tu vivais clairement une dépression, mais à l'époque, on n'avait pas les bons mots, on n'avait pas les outils pour te le dire, mais oui, c'était clairement une dépression, tu étais dépressive. Mais mais ils s'en foutaient de comprendre ou pas, de savoir ce que je ressentais ou pas, de mettre des mots sur ça ou pas. Ils voulaient juste être là pour moi, ils voulaient que j'aille mieux et c'est tout. Quand j'allais en soirée et que je finissais la soirée totalement éclatée, totalement pétée avec je sais pas combien de, de litres d'alcool dans le sang, ce sont mes amis qui ont pris soin de moi, qui m'ont raccompagnée à la maison, making sure I was safe. Ça aussi c'est de l'amour ça veut dire je t'aime, tu comptes pour moi donc je vais faire en sorte que tu sois en sécurité je vais prendre soin de toi, je comprends pas forcément ce que tu vis mais je t'aime donc je vais t'écouter, je vais être là pour toi et te montrer que tes sentiments sont valides l'amour je l'ai connu dans mes amitiés avant de le connaître dans mes relations amoureuses pour moi l'amitié c'est on n'attend pas forcément grand chose l'un l'une de l'autre mais on se donne tout parce qu'on s'aime, parce que notre relation est importante pour nous deux pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la relation donc on va mettre des efforts. Efforts, we don't even feel like it, honestly, parce que je leur donne tout avec grand plaisir et sans jamais questionner ça. C'est même pas comme si c'était une corvée de me donner en amitié. C'était juste... C'est juste super naturel. Alors qu'en amour, dans les relations amoureuses, c'est souvent, bon, on sait qu'on doit se donner tous les deux, on doit faire des efforts et on le sait. Et je pense qu'en amitié, on se le dit pas. C'est plus naturel, je sais pas quel autre mot utiliser que naturel, on en attend moins des amitiés de ce côté là, aussi parce que on se donne tout plus naturellement, en tout cas dans mon cas, parce qu'il n'y a pas autant de pression que les relations amoureuses aussi mais l'amour, le vrai, le réel le véritable, celui qui ne demande rien en retour, celui qui paraît facile celui qui est réconfortant, ce sont mes amitiés, c'est ma meilleure amie qui m'envoie des fleurs à chaque fois que je me sens mal c'est mon meilleur ami qui m'écoute pleurer au téléphone pendant des heures parce qu'il sait que c'est la seule chose que j'arrive à faire et c'est pour lui, c'est ma copine qui m'envoie des messages tous les jours pour me dire qu'elle m'aime et qu'elle pense à moi, c'est mon ami qui m'aide à déménager et à emménager mon nouvel appartement, c'est mes girlies avec qui on partage un taxi pour être sûr que tout le monde est bien rentré, c'est ça l'amour. C'est ça l'amitié, et c'est ça qui me sauve tous les jours, et qui m'a sauvée dans tous les moments de ma vie. Quand j'étais en Belgique, j'ai fait une grosse crise d'anémie, je me suis retrouvée aux urgences, je n'arrivais plus à marcher, à me lever, à m'alimenter, et ça a été une période très 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 compliquée. J'étais encore avec mon ex à ce moment-là, c'était aussi la période covid Fin 2020, début 2021, tout le monde était en télétravail, il était en stage, donc il était en télétravail, il aurait pu se déplacer, ce qu'il faisait très souvent, il allait souvent chez sa tante et whatever, mais c'est pas lui qui est venu prendre soin de moi, c'est ma meilleure amie, qui n'a même pas hésité une seule seconde, alors qu'elle aussi elle était en cours, à distancielle, mais elle était quand même en cours, elle aurait pu se dire non, ça va trop perturber mon emploi du temps, ça va trop perturber mon organisation, je vais juste rester là où je suis, and I'm just gonna pray that she's doing okay, elle s'est pas dit ça, tu vois, elle est venue, elle m'a fait à manger tous les jours, elle me aidait à marcher, elle allait faire mes courses, elle s'assurait que je prenais mes médicaments tous les jours trois fois par jour. Elle était là pour moi et elle prenait soin de moi. Elle m'a sauvé parce que je peux t'assurer qu'à ce moment-là, j'ai cru que c'était la fin pour moi tellement je n'allais pas bien, que ma santé était catastrophique. Je faisais des malaises tous les jours. Une journée, j'en ai fait littéralement deux d'affilée. J'ai été arrêtée presque un mois. J'ai failli recevoir une transfusion sanguine tellement mon taux d'hémoglobine était bas. It was that bad for me, you know. Et c'est elle, ma meilleure amie, qui a dit à mon ex de me faire envoyer des fleurs parce que ça me ferait plaisir parce que je vais pas bien et comme il est pas là, au moins je sais qu'il pense à moi. L'amour, c'est notre amitié, ma meilleure amie et moi. Quand mon ex et moi on a rompu, que j'étais en Angleterre et que j'étais au bout du rouleau, mon meilleur ami m'appelait tous les jours alors qu'on a 7 heures de décalage horaire. Il m'a écouté, il m'écoutait tous mes sentiments, il m'a aidé à process everything, il m'a écouté être en colère, être triste, être perdu. Il a été là pour moi. Je n'arrivais pas à manger parce que j'avais pas d'appétit à cause de la tristesse. Mes colocs m'ont fait à manger tous les jours. C'était aussi la peine. Des galettes des rois et les galettes des rois, c'est trop bon, j'adore ça. Je voulais en manger une, mais j'en trouvais nulle part où on en faisait en Angleterre. Mes colocs ont proposé d'en faire une tout ensemble parce qu'elles savaient que ça me manquait, que j'en avais envie, que j'en avais besoin à cette période-là. L'amour, c'est aussi ça, et à ce moment-là, elles m'ont sauvée. J'avais mes copines, Coucoua, Emily, Allen, avec qui je sortais tout le temps, qui me faisaient penser à autre chose et qui m'ont montré qu'il y avait de la vie malgré tout, qui ne m'ont aucunement jugé quand je leur ai dit que j'étais dans une house Phase, que je couchais avec plein de garçons alors qu'elle savait que ça me ressemblait pas forcément, qui m'ont juste dit fais ce que tu veux et fais ce que tu peux, surtout pour t'en sortir, pour aller mieux. Nous on est là pour toi et c'est tout. Quand ces derniers mois je vivais des moments compliqués, toutes ces personnes-là ont été là pour moi, m'ont écouté. Mon meilleur ami m'appelait tous les jours à n'importe quelle heure. Et fun fact, je lui ai dit que je voulais faire un régime pendant cette période alors que je mangeais déjà pas, lol. Et ça l'a tout de suite alarmé parce que j'en avais pas parlé depuis des années de régime. Et s'est dit ok, Serena, you're really not doing good, si tu parles de régime. Et tous les jours, il me disait, Serena, est-ce que tu as mangé To make sure I was eating, et que je retombe pas dans tout ce qui est TCA. L'amour, c'est ça. Et il m'a clairement sauvée à ce moment-là, lui aussi. Et il me sauve toujours à l'heure actuelle. Mes amis, ce sont des personnes à qui je n'ai rien demandé, mais qui partagent mon podcast, qui soutiennent mon projet, qui y croient même s'ils n'écoutent pas, parce que les podcasts, c'est pas fait pour tout le monde, let's be honest, mais ils le partagent tout de même. Ce sont mes amis qui me disent tout le temps qu'ils et elles sont fiers de moi, parce que il et elle savent que mes parents ne me le disent pas souvent, ne me l'ont presque jamais dit, et que j'ai besoin de l'entendre. Et même s'il si n'y a pas ce « je t'aime » dit avec les mots, il y a tous ces actes quotidiens qui le prouvent. Mais j'ai réalisé aussi que j'arrivais très facilement à le dire dans mes relations amoureuses, alors que je connais mes amis depuis plus longtemps, et que purée, qu'est-ce que je les aime, quoi Qu'est-ce que je les aime Donc j'apprends à le dire, à montrer mon amour tous les jours, parce que c'est réel. Mes amis, je leur donne tout, je leur dois tout, au début de l'épisode je disais que je n'avais pas beaucoup d'amis que j'ai pas d'amis d'enfance ou un groupe défini mais je pense et je suis sûre même que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et c'est tout, que j'ai pas beaucoup d'amitié, mais j'en ai des vraies et que la longévité de la relation ne veut rien dire. J'ai rencontré Koukoua il y a deux ans et c'est devenu l'une des personnes les plus importantes de ma vie à qui et pour qui je donnerai tout, qui quand j'allais super mal m'envoyait un bouquet avec plein de petits trucs que j'aime, mais chaque personne avec qui je suis amie m'apporte de l'amour, des amitiés profondes avec lesquelles je peux être moi à 100%, avec lesquels je peux être vulnérable parce que toi-même tu sais, la vulnérabilité it is literally my thing et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir toutes ces personnes-là dans mon entourage qui me permettent d'être celle que je suis, qui ne me font pas ressentir de honte par rapport à la personne que je suis, qui me permettent d'être vulnérable, d'ouvrir mon cœur, de penser, de réfléchir et de dire tout ce que je pense et qui m'apportent autant. J'ai des amitiés profondes parce que j'ai toujours dit que je ne n'aimais pas les relations superficielles. Peu importe la relation, I need us to get absolutely very deep. Je n'ai aucune amitié de surface parce que moi, c'est tout ou c'est rien. Et mes amitiés, c'est tout, clairement. Ils me donnent tout de la manière la plus saine et la plus belle possible. C'est de l'amour et je pense que je leur dis pas assez merci pour tout ce que ces personnes m'apportent. Alors cet épisode, c'est ma manière de leur dire que je les aime, que je suis reconnaissante de les avoir dans ma vie et que j'ai le meilleur entourage de la Terre que j'ai une grande chance, que je mesure absolument de n'avoir que des personnes extraordinaires dans ma vie. Merci de me montrer que l'amour est partout, qu'il peut durer longtemps, toute une vie, qu'il peut être beau et sain. Merci de me montrer qu'on peut l'exprimer de plusieurs façons et vous placer la barre super haute pour mes relations amoureuses, sachez-le. Et je pense qu'on devrait le faire plus souvent. Quand on se dit, quand tu te dis est-ce que j'accepte ça, est-ce que j'accepte pas ça, comment je veux que ma relation soit, surtout si tu es une fille, regarde tes relations avec tes copines, tu vois, Surtout si tu as des relations très fortes avec tes copines, this is the standard. Parce que t'accepterais pas que tes copines te traitent moins bien que ça. Pourquoi t'accepterais qu'un garçon te traite moins bien que ça Tu vois ce que je veux dire So it should be the standard. Merci à mes amis de m'aimer, de me prendre comme je suis, de vouloir mon bonheur, de m'écouter, de prendre soin de moi. I love you, je vous aime, mais vraiment plus fort que tout. Et j'espère que je vous donne autant que vous me donnez tous les jours. Merci de m'avoir sauvé quand j'avais l'impression de couler et de continuer à me sauver tous les jours, à être là pour moi. Merci de me montrer à quel point c'est facile de faire des efforts quand on aime merci de me montrer que c'est normal de donner quand on tient à la relation merci de me montrer qu'on peut aimer même si on ne se parle pas tous les jours même si on ne se voit pas tous les jours merci de m'apporter autant de me donner autant merci tout simplement de me montrer l'amour je vous aime mes pucettes mes poupeaux, mes poupettes, je vous aime de tout mon cœur. et I'm getting kinda emotional right now donc on va s'arrêter là <rire> mais merci Myji d'avoir écouté cet épisode, d'être resté jusque là. C'était vraiment un épisode de l'amour. Je voulais donner de l'amour, comme on m'en a donné toute ma vie, et surtout ces derniers temps. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à tes amis, <rire> à ton frère, à ta soeur, à ton cousin, à ta cousine, à whoever need that podcast, and you know that a lot of people need it. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, ou sur Spotify, ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait franchement énormément viens aussi me suivre sur Instagram Attaqueurs Ouverts. comme je le dis toujours on est super sympa là-bas, je fais des trucs super chouettes so you should come, et c'est tout pour moi je te fais des gros bisous ma petite star, et je te dis à la prochaine bisous